0: Herzlich willkommen zum Prime News Aktuell. Heute direkt aus dem Kantonsspital Basel-Land in Liestel und zwar ganz konkret aus dem Interdisziplinären Prostatakrebszentrum. Das ist nicht zufällig, nicht ohne Grund. Es geht um den Monat November, wo weltweit im Zeichen des Prostatakrebs steht. Das ist eine Krankheit, die sehr häufig vorkommt. Und über das, wenn wir heute reden, mein Gast ist heute Peter Spöri, er ist leitender Arzt und er ist Leiter vom Tumorzentrum hier am Kantonsspital Basel-Land. Ganz herzlich willkommen. Willkommen. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich auf das Gespräch. Herr Spöri, ich habe es eingangs schon gesagt, die Erkrankung Prostakrebs kommt bei Männern häufig vor. Was sind zum Anfang von dieser Interviewsendung die Statistiken, die um man nennen
1: also, der Prostatakrebs ist der häufigste Krebs beim Mann in der Schweiz. Es erkranken etwa 7'000 Männer pro Jahr an Prostatakrebs und es ist die zweithäufigste Krebs-Totensursache. Etwa 1'000, 200'000, Männer sterben an dieser Krankheit pro Jahr. Das
0: bedeutet, wenn ich die Diagnose
1: bekomme, was heisst das für mich? Ähm, grundsätzlich kann man das so generell nicht beantworten. Es hängt ab, in welchem Stadium der Tumor ist. Prozent 90% der Tumoren, die man findet, sind in einem frühen Stadium, wo eine gute Prognose haben. Einen grossen kann man heilen. Etwa 10% sind schon im fortgeschrittenen Stadium. Dort ist die Prognose ein bisschen schlechter.
0: Okay. Es geht ja auch stark und Darum, ähm, gibts Macht man das mit dem Monat, wo man den Prostokrebs in den Vordergrund stellt? und zuerst mal ganz einfach gefragt, was ist Prostatakrebs, wenn ich die Diagnose bekomme? Was ist denn passiert bei meinem Körper?
1: Also Krebs ist grundsätzlich eine bösartige Veränderung von einem Organ und der Prostatakrebs ist eine bösartige Veränderung vom Organ Prostata. Das ist eine Geschlechtsdrüse, wo ähm, Samenflüssigkeit produziert und ähm, wo vor allem bei den Männern so ab 45, 50 können bösartig ent, äh, sie können sich verändern.
0: Wie merke ich das, wenn ich das habe? Also ist das etwas, das ich zu spät merke? Oder gibt es
1: Anzeichen, die klassisch sind, wo man muss sagen muss, dass das könnte nicht sein? Das ist eben das Problem. Man merkt eigentlich nichts von dem Krebs, vor allem in der frühen Stadien. Und das ist der Grund, wieso eine Vorsorge Sinn macht. Es gibt ähm, Vorsorgeuntersuchungen vor allem bei den Krankheiten, die man, ähm, wo häufig sind und wo man äh, wo keine Beschwerden machen wo man also mit den Untersuchungen kann Krankheiten im in frühen Stadium finden
0: Wie, merkt's, wie merkt man es, wenn man nicht keine Vorsorgeuntersuchungen macht? Da sind Schmerzen, die oder wie muss man es vorstellen?
1: Dann merkt man es eben leider erst viel zu spät, wenn ähm, beispielsweise Ableger aufgetreten sind die in den Knochen und anfangen Schmerzen zu machen oder der Tumor örtlich so gewachsen ist, dass man Mühe hat zum Wasser zu lösen. Ähm, das könnte dann Symptom sein oder dass man keinen Appetit mehr hat, Gewicht verliert, zu ähm, Nacht vermehrt schwitzt. Das sind so Symptome bei den Tumorstadie. tumorstadien
0: Jetzt haben Sie gesagt, es ist wichtig, ähm, Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Was bedeutet das konkret? Sie haben es schon angetönt, ab welchem
1: Alter, in welchem Ausmaß? Also es ist eine ganz äh, einfache Geschichte. Ähm, das macht normalerweise der Hausarzt. Er tut die ähm, Prostata mit dem Finger vom Endarm her abtasten Und er tut im Blut einen Wert, das sogenannte PSA, Prostata-spezifische Antigen. Das ist ein es das Prostatazellen produziert und ins Blut abgibt. Und ähm, wenn der Blutwert erhöht ist, dann zeigt das einfach, dass etwas mit dem Organ Prostata nicht in Ordnung ist. Das macht Sinn bei Männern ab 45, vorher gibt es eigentlich keinen Prostatakrebs. Männer ab 45, vor allem wenn in der Familie der Vater oder ähm, Großvater Krebs gehabt hat von der Prostata, und es so ab 50, 45, 50 bei Männern ohne ähm, Verwandte in der Familie mit dieser Krankheit. Sie haben jetzt gesagt, man wird dann so abtastet, das tönt nicht so prickelnd. Genau, es ist nicht, nicht angenehm, aber es ist in dem Sinn, ja völlig harmlos, es ist, es, ist es ist keine verrückte
0: Sache. Das sagen Sie jetzt als Arzt, aber ich kann mir vorstellen, dass es da schon Hemmungen gibt.
1: Das, das ist logisch, Jede die Untersuchungen. Insbesondere wenn so so die Organe sind wie am, am Genitale oder am After. Ich bin jetzt 61, ich habe das auch schon hinter mir. Es ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass man eine vertrauensvolle Beziehung aufbaut zum, zum Betroffenen. Und ähm, dann ist das eigentlich eine ganz normale Untersuchung.
0: Gut, jetzt bevor wir auf die Behandlung. Würde ich würde eingeben, die sie noch Fragen. Ähm, Wissenschaft weiss wie viel über die Erkrankung? Hat es viel Fortschritt gegeben? Im Wissen? Und was weiß man alles noch nicht? Was ist da, dass Sie uns können sagen
1: können? Also, wir haben in den letzten 10, 20 Jahren gewaltige Fortschritte gemacht äh, bei der Abklärung und Behandlung ähm, von Prostatakrebs. Dementsprechend haben wir auch ähm, deutlich höhere Heilungsraten. Man könnte auch viel schonender unterdessen operieren. Darum haben die Leute auch weniger Nachteile von der Behandlung oder langfristige Folgen von der Behandlung. Und ähm, man versteht auch immer mehr, wieso sich Tumoren überhaupt bilden, wobei dort sind noch viele Fragezeichen offen. Was ist Blackbox vom Wissen, was Sie haben? Blackbox ist... Wie genau Tumore entstehen? Also, es gibt, es gibt zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist das Individuum, wo der Tumor drin entsteht. Das Individuum hat ein Immunsystem, ein Abwehrsystem. Und wenn das Abwehrsystem gewisse Schwächen hat, können vermehrt Tumoren auftreten. Also, auf gut Deutsch, wenn das Reparatursystem vom Immunsystem gewisse Zellen nicht gut erkennt oder Schäden an diesen Zellen nicht reparieren kann, dann können Tumoren auftreten. Und das andere ist, die Schäden, die in den Zellen auftreten, die sich dann zum Krebs entwickeln, da hängt es davon ab. Also jede Krebszelle zeigt Veränderungen am, am Erbgut, Das sind Mutationen am Erbgut. Und je nachdem, was für Mutationen das sind, umso ähm, aggressiver kann ein Tumor un äh, sich unter Umständen entwickeln.
0: Okay, jetzt schauen wir mal auf die Behandlungsmöglichkeiten, die es gibt. Wenn jetzt bei mir ähm, ein Prostatkrebs diagnostiziert wird und ich bei Ihnen in Behandlung bin im KSBL, bei der interdisziplinären Prostatkrebszentrum, um das richtig auszudrücken, ist ein schwieriges Wort, ähm, aber das Wort interdisziplinär, was, was heißt das genau? Also wie starten Sie dann eine Behandlung?
1: Also zuerst ähm, gibt es wie immer ein ausführliches Gespräch mit dem Patienten, nach ausführliche ausführlichen Untersuchung und wenn dann die Diagnose klar ist, wenn man weiß, dass ein Krebs da ist und wenn man wüsst, wie aggressiv der Tumor ist, dann tut man mit dem Betroffenen, besprechen, was für Behandlungsmöglichkeiten gibt. Es sind drei Sachen, die entscheidend sind. Das eine ist einmal sind die Charakteristika vom Tumor. Wie gross ist er? Wie fortgeschritten ist er? Ähm, wie aggressiv ist er? Nachher äh, Charakteristika vom Patient. Wie alt ist er? Hat er äh, noch eine lange Lebenserwartung oder nicht? Hat er Begleiterkrankungen? Und das dritte ist der Wunsch vom Patient. Was will er für eine Behandlung haben?
0: Das Wort interdisziplinär bedeutet, am KSBL, was genau? Also Das ist ein Zusammenzug von Experten? Wie Exakt. muss man sich das vorstellen?
1: Exakt, also heute sind Tumorerkrankungen so komplex, dass verschiedene Spezialisten zusammen zusammenarbeiten. Das sind auf der einen Seite Kliniker, also ich bin jetzt der Urolog, aber es gibt ja auch andere Krebserkrankungen, der Brustkrebs, dort sind es Frauenärzte oder der, der Dickdarmkrebs, dort sind es Chirurgen. Die arbeiten zusammen mit den Onkologen, das sind die eigentlichen Krebsspezialisten, wo dann beispielsweise eine Behandlung mit Medikamenten machen, der Chemotherapie oder andere Behandlungen. Und dann kommt noch der Strahlentherapeut, das ist der radio der auch eine wichtige, eine wichtige Rolle in der Krebsbehandlung hat. Also sie bringen verschiedenes Wissen zusammen. Exakt. Und dann nochmal etwas Wichtiges, das sind beispielsweise noch äh, psycho Therapeuten, wenn es einem Patienten extrem schlecht geht, wenn einem eine Decke auf den Kopf geht wegen dieser Diagnose. Dann gibt es spezialisierte psychoonkologische ähm, Fachkräfte, wo der Patient in diesem Bereich unterstützen und
0: helfen Wenn ich es richtig verstand, macht man das, um die Qualität der Behandlung zu steigern. Also, dass man eigentlich eine Gesamtbetreuung bekommt und nicht einfach jeder irgendwo für sich schafft.
1: Exakt. Also, der Mensch besteht ja nicht nur aus Prostata, sondern rundherum ist ein Individuum, wo wo ähm, eine, Geschichte, eine Lebensgeschichte hat und und die kann sehr, sehr ähm, komplex sein. Und der eine, die Mensch reagiert weniger heftig auf so eine Diagnose und beim anderen bricht der Welt zusammen und der braucht Unterstützung. Und darum sage ich, jeder jede Mensch ist anders, jeder Betroffene muss individuell ähm, betreut werden.
0: Sie sind schon lange dabei, Sie sind ein Arzt mit sehr viel Erfahrung durch Krankheitsverlauf und Behandlungsverlauf und auch, was es bedeutet, äh, für jemanden, der die Krankheit hat, in der Einschränkung nach hat, was können Sie uns darüber erzählen?
1: Also, wenn man ein Krebs im frühen Stadium findet, also frühe bedeutet noch auf das Organ, auf Prostata beschränkt, Ablecker, und man könnte das beispielsweise chirurgisch mit einer Entfernung von der Prostata komplett beseitigen, dann hat er eine sehr hohe Heilungsrate von durchschnittlich 95%. Das heißt, der Mensch kann in der Regel ein normales Leben weiterführen, ohne Einschränkungen, man sieht ihm nichts an. Allerdings, jetzt gerade noch mal zur Operation, ähm, jede Behandlung hat unter Umständen Nachteile. Bei der Operation ist es so, dass Etwa 9 von 10 Behandelten nach einem Jahr trocken sind, aber bei etwa einem von 10 kann längerfristig äh, eine Inkontinenz, also ein ungewollter Harnverlust bleiben. Das kann sehr, sehr belastend sein. Ähm, das Zweite ist jetzt gerade auch bei der Operation, dass bei etwa der Hälfte von der Operierten die Sexualität ähm, leidet die dem Sinn, dass keine spontane Gliedverstieffungen mehr auftreten. Ähm, das müssen wir natürlich alles mit den Patienten besprechen vor Behandlung. Und wenn es alternative Behandlungen gibt, die gleich gut sind, also beispielsweise Bestrahlung, dann geht es natürlich auch darum, erklären, was Bestrahlung für Vor- und Nachteile hat. Und dann muss der Patient auswählen, welche Nachteile sind für ihn welche, weniger schlimm, was, welche Behandlung wird er lieber haben Das tun mir das sind sicher nicht einfach Gespräche. Ja, die brauchen Zeit, das ist wichtig, weil die Betroffenen und die Angehörigen brauchen dann ein bisschen Zeit, um das Ganze erst zu verdauen und zu studieren, was will ich jetzt machen, was was ähm, ist für mich das Beste? Und da ist eben wichtig, es braucht ein Vertrauensverhältnis zum Arzt, ähm, dass man ihm wirklich kann, kann vertrauen kann und, und seine Empfehlungen kann annehmen Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann wird es schwierig, jemanden zu, äh, zu, äh, zu betreuen und, und ähm, zu beraten. Das Vertrauen ist die Grundlage in unserem Beruf, das ist extrem wichtig.
0: Das ist eine gute Überlegung zum Schluss von diesem Gespräch. Man redet noch über das Thema Aufklärung. Aus Ihrer Sicht, wie viel wissen die Leute über Prostata-Krebs? Es kommt ja sehr häufig jetzt vor. Ist
1: genug Wissen vorhanden? Ja, es hat in den letzten Jahren das Wissen deutlich zugenommen. Es gibt auch viel mehr ähm, äh, Öffentlichkeitsveranstaltungen zu dem Thema. Die Männer sind auch interessiert und was man auch sieht, früher ist Vorsorge beim Mann eigentlich nicht das Thema gewesen und es wird jetzt mehr und mehr zu einem Thema, wie das, wie das bei den Frauen schon lang, lang der Fall ist. Und ähm, das finde ich sehr schön und vielleicht, wer weiß, können wir die, der Unterschied zwischen der Sterblichkeit zwischen Mann und Frau. Der Mann stirbt in der Regel etwa vier Jahre vor der Frau in der Schweiz. Also die Lebenserwartung beim Mann ist etwas kürzer. Vielleicht können wir durch die Vorsorgeuntersuchungen die Sterblichkeit oder den Unterschied in der Sterblichkeit in der Zukunft ein bisschen reduzieren. Gibt es über Prostatakrebs Aussagen,
0: die Sie immer wieder hören, wo Sie sich darüber aufregen, weil es nicht stimmt? Falschannahmen, die verbreitet sind?
1: Ja, das. Das ist so, ähm, die Leute diskutieren miteinander sehr viel, diskutieren, weil das natürlich Themen sind, die sie interessieren. Und was ganz gefährlich ist, wenn ein Betroffener quasi seinen Fall vergleicht mit einem anderen Betroffenen, weil jeder Fall ist anders, jeder Fall ist ein individueller Fall und man kann das nicht mit einem anderen Fall vergleichen, weil zum Beispielsweise, das Tumorstadium nicht ganz gleich ist, die Aggressivität des Krebs nicht ganz gleich ist, andere Begleiterkrankungen vorhanden sind und, und, und. Und darum tun sich denn diese Leute gegenseitig Angst machen und erzählen hier Schurgeschichten, die eigentlich nicht berechtigt sind.
0: Wie kann man sich denn das zum Schluss am besten informieren? Wo finde ich Informationen? Weil was ich auch weiss, die Ärzte nicht so gerne, wenn man einfach Google aufsucht und sich dann selber eine Meinung bildet. Das ist so ein bisschen, wenn man dann selber zum Arzt wird. Meine Frage ist doch immer, wo habe ich denn eine verlässliche Informationsbasis? Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die Diagnose habe, wo finde ich Informationen?
1: Also es gibt gute ähm, Informationen im, im Internet. Die Krebsliga ist beispielsweise, äh, beispielsweise so eine Adresse. Dort findet man gesicherte ähm, zuverlässige Informationen. Dann gibt es beispielsweise Patientenorganisationen, wo man, ähm, wo Betroffene zusammensitzen und über ihre Kranken diskutieren. So kann man über Erfahrungen ähm, von anderen äh, hören. Und der Arzt ist ein wichtiger Partner, ein, ein Vertrauenspartner, wo ähm, auch die Ansprechpartner sind.
0: Herr Spörri, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gang geschehen. Das war gesehen von Prime News aktuell, hier direkt aus dem Kantonsspital basel in Diestl. Ich danke euch herzlich für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das machen. Das ist ganz einfach. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Und dann sind ihr immer dabei, mit solchen Gesprächen zu der Aktualität oder auch zu grundsätzlichen Themen auf Prime News. Weiterhin einen schönen Tag. Auf wiedersehen.